0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast al capítulo número 30 Qué buen número. Para este capítulo número 30 tenemos a un invitado muy especial que ya estuvo con nosotros en el canal, en YouTube. Hicimos un video sobre eh, una investigación eh, para un PhD que está haciendo eh, nuestro amigo José.
1: ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? Buenas noches, ya tardes, no sé cómo estén allá las cosas, aquí ya estamos oscuros. Estamos, estamos bien tarde, siempre grabamos tarde.
0: Y como siempre tenemos a Germán, ¿qué tal Germán? ¿Cómo está?
2: ¿Cómo están todos? como <risa>
0: eh, Bueno, como es tradición en este bonito podcast, vamos a iniciar con una, con una publicación que hicimos en la fanpage Gente Inteligente en Facebook que es un poco, bueno, es un poco, con, tiene un poco de contexto social, un poco de contexto político, las voy a leer, y ustedes me dicen qué opinan, ¿les parece? Dice, el 90% de los que nacen pobres mueren pobres, por más inteligentes y trabajadores que sean, y el 90% de los que nacen ricos mueren ricos, por idiotas y araganes que sean, por ello deducimos que el mérito no tiene ningún valor. Esto lo dijo Joseph Stiglitz, fue un premio Nobel en 2001. ¿Qué opina Germán de
2: esto? Pues es que obviamente, si usted ve cómo funciona el mundo, muchas veces, claro, usted también depende de su entorno. Digamos, suponiendo que, digamos que tratemos de igualarlo, ¿no? digamos quitemos la condición de que lo, las personas eh, con dinero estudian en los mejores colegios y eso, digamos que no, no metamos esta, en esta cuestión, pero cuando la persona ya sale, a pesar de las habilidades, las conexiones que tiene, eso le permite conseguir trabajos en ciertos lugares tener posibilidad de, de referenciar a personas importantes, entonces de todas maneras, claro, es obvio que a pesar de que usted no tenga muchas habilidades ya en sí su entorno social lo, lo define. O sea, las conexiones como tal que usted tiene, eso es lo que define muchas veces el futuro que usted va a tener. Por más que, digamos, usted tenga las habilidades, usted necesita a alguien que le dé ese reconocimiento. Y si usted no tiene las conexiones, le es muy difícil. Quitando la cuestión, o sea, citando la cuestión de que en teoría no, porque pues eso no, que lo, estas personas se supone que tienen acceso a a los mejores colegios, a los mejores sí, o sea, tienen acceso a una educación mejor, pero suponiendo que es quitando eso de la ecuación las relaciones sociales que, que ellos tienen no las tiene una persona que en un entorno eh, menor un entorno, eh, digamos, pobre como dicen ahí
0: ¿Qué tal José? ¿Qué opinaría de la frase?
1: Del ¿De mérito no tiene ningún valor en sí Realmente, ¿qué es lo que vale? O sea, depende de cómo estés midiendo aquí el éxito, ¿no? Más bien. O a qué vas en sí.
0: Pero, ¿cómo así? ¿Cómo, cómo diría que se mediría el éxito?
1: Pues es que eso ya depende más de lo tipo de filosofía que tú estés manejando, ¿no? Pero, bueno, yo en lo personal, lo que creo es que a fin de cuentas, bueno, hay varios factores que han determinado para tratar de medir lo mínimo de lo que tiene que subsistir un ser humano. Ya sabes eso de las necesidades primarias, secundarias, etc. Y la de la pirámide de necesidades. No sé si ya habías... Al respecto de esto
0: pirámide o sea, siempre, no, 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 no no sé bien a qué se refiere
1: Bueno, de hay, es que no sé si me estoy yendo por otro lado no. Respecto a eso, pero bueno, como sea De que hay ciertas cosas bases que necesitas para tú tener cierta dignidad No dignidad, tiene otra, como sea, dignidad como ser humano como calidad son, de vida, tal vez. Exacto, como que son alimento, como de que son calidad, ah, refugios, salud, etcétera, etcétera. La Hay la ciertas salud. necesidades en las que están, y parte de lo que derivan de eso es de que los que tienen acceso más fácilmente a todas, si, si tú ya tienes esas necesidades cubiertas, no tienes por qué estarte peleando por tener las, mínima, las, mis, las mínimas necesidades que ya, tienes, ya tiene cubierta el que nació con cuchara de oro en boca. Entonces, por esto mismo, tu pelea desde abajo va a conllevar más tiempo, más esfuerzo y va a ser más difícil que escales esa pirámide social porque tienes que cubrir primero tus necesidades, tus necesidades primarias que serían tener hijo tener comida, etcétera, etcétera, etcétera para poder entonces dedicarte de tiempo completo a empezar a amasar ya sea poder o riquezas o las cosas que tú consideras respecto al éxito. Pero te digo, si nos basamos en esa pirámide como uh, el mínimo, para un ser humano de todas formas, muchos, mucha parte de la población, sobre todo en Latinoamérica, no tiene cubiertas estas necesidades y tiene que estarlas peleando día a día, no tiene, tiene asegurado a la comida en la boca ni el refugio. Y en este caso, ahí sí lo veo como de que si naces ya, no nada más aspecto a las conexiones y todo eso, sino la misma mentalidad que ya tienes. Uh -huh. De no tener que ver um, al día siguiente o al mes de estar viviendo bajo esas condiciones de no poder planear a, a muy a futuro. La mentalidad siento que es muy distinta. ¿Sí? Es
0: Creo, creo que esto tiene mucha relación con una frase famosa que seguro, estoy muy seguro que se sí, dice en, en toda Latinoamérica, y no sé si a nivel mundial y es el pobre es pobre porque quiere. No sé si, si los dos habían escuchado esta frase, pero creo que esta que acabamos de leer tiene mucha relación con esa. Es decir, hay muchísima gente que está seguro y cree y afirma que el pobre es pobre porque quiere. Y, y tiene relación con esta frase precisamente cuando él está defendiendo que el 90% de los pobres pues mu mueren pobres. Es decir que no es, no es como tan fácil de decir como que el pobre es pobre porque quiere y ya, o porque le falta esfuerzo, o porque le falta trabajo, o porque le faltan ganas, o porque le falta ánimo, etcétera, sino porque en realidad hay una condición de circunstancias socioculturales, eh, políticas y económicas que dificultan que una persona que nazca con bajos recursos pueda sobresalir de manera muy distante, digamos, a nivel de clases sociales, a, a, lo que, a lo que su condicionamiento digamos, social eh, que tiene, o sea, el condicionamiento social que tiene o como nación pienso que, que hay una perspectiva interesante y es tratar de entender o ver todo como una forma de... hay algo que se llama las burbujas conceptuales, que por ahí con Germán en, en algunos capítulos del podcast lo hemos hablado pero yo también siento que tenemos burbujas en muchos otros niveles, es decir, tenemos burbujas a nivel que están digamos contextualizadas en un nivel social, económico, político, y lo que decía José pues me, me pareció muy importante y es no solo el hecho de la falta de recursos con las que nacen las personas, o el exceso de recursos o la cantidad de recursos, sean po pocas hojas con las que nacen las personas, sino también una mentalidad de sociocultural que está intrínseca en determinados barrios, en determinados pueblos, en determinadas ciudades o países que también impiden que la propia gente pueda salir adelante. Hace poco hablaba con alguien y ponía el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo, por ejemplo de la educación. Y, y es muy común que las personas con recursos muy bajos eh, accedan a una educación que también es muy mala. Y también es muy común que personas que nazcan en, en, pues muy ricas accedan a una educación excelente, o normalmente estudien en otros países, o les paguen maestrías en otros países, doctorados en otros países, en las mejores universidades, en el caso de Colombia y Colombia, sí seguro que en México es igual, los hijos de los presidentes y de las personas ricas van a los mejores colegios donde tienen una educación de super calidad, y desde ahí ya comienza una brecha de diferencia social inmensa, o sea, gigante porque, por ejemplo, las personas que nacen con pocos recursos que pueden ser clase baja y media tienen dos opciones, o, o acceder a la educación del Estado, o acceder a una educación privada la educación del Estado puede estar condicionada por un montón de cosas, también del, del barrio, del lugar donde viven, que pueden estar, por ejemplo, con personas que tengan ciertos pensamientos. En Colombia se vive, no, no sé si en México, de pronto ahora, ahora José nos confirmará, en Colombia existe un pensamiento que es el pensamiento de narco, que a veces hay muchos niños y adolescentes que sueñan con ser narcos y quieren ser narcos para tener un montón de plata, y desde allá ya comienzan todas las diferencias, porque ya ven el estudio como una basura, como una pérdida de tiempo. También está el problema que hay unos, muchas personas pobres que tienen que comenzar a trabajar desde muy temprano. Eh, sus ídolos se vuelven los futbolistas, los reggaetoneros, los narcos y sus modelos a seguir también. Y por otro lado, las personas ricas, eh, como, que, como que el ambiente es absolutamente diferente. Muy pocos van a acceder a la educación que les da el Estado, y por otra parte, la educación privada a la, a la que acceden, eh, hace poco también hablaba con una persona de eso, precisamente los eh, currículums de los profesores que llegan a so, esos colegios tienen que tener maestría, o sea, algunos tienen maestría, eh, tienen que tener una experiencia laboral súper extrema, tienen que tener mucha experiencia en pedagogía, parecen, parecen profesores casi universitarios, incluso hay universidades que tienen peores profesores que, que ellos. Y, la y el colegio privado que puede acceder a las personas de clase media y clase baja, Normalmente dice que eso también pasa porque en un podcast tuvimos a, a, a Cami, una chilena que, que es profesora y nos contaba también que el, que el, el tema de, de, del profesor es de las eh, carreras, eh, de las profesiones más mal pagadas. Entonces va, va a un colegio privado donde, el, donde ganan un salario mínimo, que por ejemplo en, en Colombia es como de 230 dólares, tremendamente bajo, eh, acabaron de salir de la universidad, les dieron la oportunidad de enseñar matemática, inglés, sociales y religión al mismo tiempo, y la enseñan en un colegio, entonces también desde ahí se ve el grado de educación que va a recibir una persona de clase media o baja que está pagando un colegio privado. Entonces, eso solo es de ahí, y eso que solo di un ejemplo, por lo menos en términos de, de educación, una, únicamente, sin salirme a términos de salud, a términos de economía, a términos de acceso a un montón de cosas, que obviamente van a hacer que, como, como decía esta frase, ¿no? que inclusive hasta los más ricos, eh, por más aragán que sea o por más descuidado que sea esta persona, Nunca va, va a conseguir absolutamente nada el, 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 Al revés, eh, va a tenerlo todo, ¿no? Se el, 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 hablando del rico Por más haragano, la gano, por más vago que sea o por más, no sé, que se la pase todo el día jugando Xbox eh, Va a tener todo comprado Va a tener mejores oportunidades Y el pobre, pues al final, por más que haga Pues nunca va a lograr hacer nada
1: Hasta que se le acabe el dinero Más bien, ¿no?
0: Al, al Porque rico. hay muchos
1: Hay muchos ricos fallidos que dilapidan su fortuna En proyectos estúpidos ¿Sí? O sea, si deja de producir, es que bueno, tú de lo que estás hablando entonces es otra cosa, y se remonta un poco a lo que te estaba diciendo, el hijo de rico nace con esas necesidades dependiendo de la, de la fortuna que se haya acumulado antes de él y con lo que se le va a dejar de él, lo que tiene es por los padres, tú hablabas de que uh, va a tener mejor educación, y etcétera, etcétera, contactos, etcétera, sí, todo eso puede que, o sea, lo pone en mejor posición, obviamente, pero todo esto es mientras dure lo que hicieron los padres, y él por sí mismo, y eso depende también de la fortuna que se haya amasado, porque si la fortuna le va a durar para más de toda la vida, pues sí, puede ser un inútil durante toda la vida, pero dependiendo de cómo dilapiden esa fortuna, es lo rápido que caen esos sequillos. pues a menos de que uh, los mismos contactos que tengan, pues les hagan ahí paro, pues bueno, no sé cómo se dice en Colombia, bueno, pero les hagan el favor, sí, sí, sí. pero bueno, eso mismo que estabas diciendo tú de lo de. ¿Cómo explico? ¿Cómo explico? Mm, mm, mm. A fin de cuentas, aunque rico sea Aragán, si no produce poco a poco va a ir sangrando esa fortuna hasta el punto en el que ya no pueda. Eso mismo que sabíamos, que veíamos con la, lo de la pirámide de, de lo de, de estos, de lo de necesidades. Si ya tienes todo cubierto, puedes estar pensando en lo de acá arriba, que son ya lujos y extra y etcétera, um, cultivarte a ti como persona. Pero si pierdes, o sea, a qué me refiero, mi punto es el siguiente. Mi punto es, precisamente los hijos de rico tienen esa ventaja, pero no nada más por las conexiones o por la educación, sino por la fortuna que ya tienen de ventaja. Porque tú dime, ¿crees que el tener una mejor educación... Se relaciona directamente, entonces, con que vayas a ser exitoso a nivel financiero. Porque he escuchado de un montón de proyectos de riquillos o de así, que luego terminan fallando o que terminan siendo fraude, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso entonces no tiene que ver tanto con educación, sino de que tengas esa mentalidad de, de predar a tu alrededor. No sé si me doy a entender.
0: Pues, esa sería una discusión interesante, si digamos un nivel de educación alto está directamente relacionado directamente con un nivel de ingresos posteriormente alto, y de hecho sería ser una, buena, una buena pregunta, ¿Qué, ¿qué dirían ustedes? O sea, yo pienso que si alguien tiene la oportunidad de, de no, no sé, digamos, alguno de nosotros tres, o no sé, cualquier persona que, que sea capaz de estudiar en Harvard y en Oxford, Pienso que los salarios que se vengan de allí a nivel profesional son, son tremendamente buenos. Teniendo en cuenta que son personas con mucho acceso económico, también tendrían, por ejemplo, la oportunidad de, de equivocarse. De que, por ejemplo, yo quiero estudiar ingeniería en Oxford, estudian, no sé, un año y dicen, ah, esto no es lo mío, voy a estudiar medicina. Eh, esto no es lo mío, voy a estudiar tan... Es que hay tanta plata que, que aunque van a encontrar al final algo en lo que más o menos les gusta, o van a ser buenos... Y probablemente se puedan posicionar muy bien, o sea...
1: De, Tú dices presión? que es más fácil... Tú dices que es más fácil... Estás menos apurado a conseguir el pan. Cuando sí, una sea, persona pobre... O sea, por ejemplo, claro. si eres hijo de zapatero y sabes que no vas a... Te va a costar mucho trabajo lo de seguir a universidad y seguir presionando estudios, dices, no, pues, ni modo, me meto a la misma profesión que a mi padre, continúo con esto y veo cómo la voy sacando. Pero, entonces, hay otra cosa aquí. Ah... Uh, Yale, Harvard y otras universidades hay becas uh -huh. tú puedes por ejemplo ser prospecto beca, ganarte la beca y estar estudiando en alguna de esas universidades ahora, ¿tú crees que esos que salieron con beca, que no son del, del club secreto, que no son del club de ricos, pues, van a salir con el mismo tipo, o sea sales con la educación, sí, ah, soy doctora, soy doctor en Yale soy maestro en Yale, soy doctor en Harvard, etc sales con la educación ¿Pero es que es tan fácil entonces conseguir el trabajo?
0: Yo, yo pienso que sí, yo pienso que sí hay una, una, una facilidad mucho mayor. Y un ejemplo claro que existe acá es en Colombia. Dos o tres de las mejores universidades de Colombia tienen un ranking bastante elevado en Latinoamérica, están entre las mejores top 10 de Latinoamérica. Y, y casi, casi que, por ejemplo, si alguien se presenta a una empresa, y esto lo, lo, lo he visto desde el lado de la empresa y desde el lado de Recursos Humanos, cuando alguien se presenta y dice, mire, yo soy de esta universidad, por ejemplo, la Universidad Nacional de acá en Colombia, dice, mire, yo me presento de la Universidad Nacional, y llega X persona y dice, yo me presento de la Universidad X, eh, patito... Ya, ya desde ahí arranca una diferencia en esa selección del personal desde cuál universidad usted o se va a graduar. Digamos que es bien sabido que graduarse o obtener un título de esas universidades... Eh, tiene un nivel de exigencia eh, académico mucho más alto por lo mismo que decía también antes por ejemplo, hace poco que me hice una investigación hace menos de un año me hice una investigación precisamente entre los profesores de estas universidades y es como decía antes mínimo deben tener una o sea, a, haber arrancado un, un doctorado tener una maestría tener, eh, digamos, amplia, amplia experiencia en, en la carrera eh, también eh, cuentan, por ejemplo la cantidad de investigaciones que he tenido que, cantidad de publicaciones en que revistas ha publicado, etcétera y, por ejemplo, estas universidades X, y no tan patitos, algunas, algunas universidades más o menos tienen nombre. Eh, algunas solo exigen maestría para sus estudiantes, algunas solo exigen el pregrado y que tenga experiencia en educación. El nivel A, y, y, asimismo, el nivel de exigencia que tienen esas mismas universidades hacia los alumnos también es, es más bajo. Así que, con solo el ejemplo de Colombia... Ahora pongamos esto más grande, ahora una, una, un currículum de hardware y un currículum de, de nuevo, de, de la Universidad Nacional en este caso, que, que a comparación de hardware pues es enana. Pues ya desde ahí sí que va a haber una, una, un sesgo
1: de selección,
0: arrancando desde ahí.
1: Pero estás hablando tú de currículum. Sí, sí. Sí, para el sí pero el currículum no nada más es que hayas egresado, es que lo hayas trabajado. Y pone que, claro, claro. de todas formas, los hijos de ricos saben moverse, y etcétera, etcétera. Bueno, pero es que eso ya no depende tanto de que seas hijo de rico, en mi opinión. Eso depende más de la mentalidad que tengas, de que seas astuto, de cómo vas a estar manejando tu, tus tiempos, por dónde vas a manejar tus conexiones y cómo te vas a estar moviendo.
0: Pues, o sea, sí, porque, digamos, no es una generalidad. No es una generalidad de que de que el 100% de los pobres entonces no significa que están condenados a tener una mala educación, etcétera, y por lo contrario, tampoco está diciendo que el 100% de los ricos están... Un éxito garantizado, pero sí como una
1: tendencia. Es decir, pero, bueno, ahí sería interesante entonces jugar un juego que sería si el hijo del pobre o hijo del rico, no, bueno, más bien el hijo del rico aquí en este caso, no tuvieran acceso a la fortuna de sus padres, o sea, tuvieran que empezar de cero, realmente, teniendo las herramientas que se tienen, tendrían el mismo nivel de éxito que los padres?
0: Eh, pues precisamente ese, ese es el punto de la frase. Pues
1: Porque es que eso parte de lo que, que manejas. No. Es que es parte de eso que manejas. O sea, mucho del por qué pueden darse esos lujos de hacerle al cuento y de malgastar. Bueno, no malgastar, pero... Uh, ese tiempo, aprovecharlo en buscar lo que quieren, en proyectos fallidos, etcétera, etcétera. Todo eso está... Uh, acolchonando la caída del colchón económico de los padres, claro, a fin claro. de cuentas, y o sea, cada um, proyecto fallido, cada año que se perdió tiempo, de todas formas, uh, son, ¿cómo se dice?, abolladuras a esa fortuna familiar de la que tengan acceso, sobre todo si los padres no les, o sea, yo sé que muchos dejan ya acomodados a sus hijos en, en, en posiciones de poder, etcétera. Aunque sean fregaderillas, como vicepresidente, no sé qué, o que los metan y no tengan nada que ver, que nada más estén ocupando puestos, o sea, mucho en todos lados. Sobre todo, bueno, yo me imagino que aquí en Latinoamérica y en todo el mundo igual se da eso. De que luego meten a hijo de sutano hijo de fulano, y a los empleados de ese, que no saben nada qué hacer, tienen que llevar la
2: ¿Se cortó? ¿me escucha, Germán? Yo sí lo escucho, sí. Sí, sí, se, le
0: le cayó, sí se le cayó la conexión a, a José, pero muy drásticamente. Eh, cuéntanos su opinión, Germán. Ahorita se interrumpió José, pero... Ah, bueno,
2: bueno eh, pues lo que yo... Yo continuo con lo mismo, en cierta manera, ¿no? Digamos, eh, claro, eh, lo del colchón es fundamental porque... Pero lo que digo, las conexiones, porque, claro... Eh, Digamos que usted tiene un proyecto, ¿qué tan fácil es que una persona que no tiene, un recu no tiene recursos eh, pueda lograr que, no sé, sacar un crédito, eh, tenga las conexiones para hablar con tal persona que lo pueda financiar? Y como la persona sabe que tiene un respaldo porque es familiar de esa persona, sabe que su, de alguna forma, si el proyecto con, eh, que está financiando no lo puede pagar, pues tiene el respaldo. O sea, hay una cantidad de conexiones que no tiene, que, que, que determinan el entorno. Y lo que le digo de que eh, usted puede contactar con personas importantes que le pueden ayudar, que pueden ser claves, y que una persona eh, que tiene sus tratos más bajos es más difícil, además que está la cuestión del clasismo, ¿no? que las personas tienden a... Que es curioso porque la persona que asciende, digamos, el cantante, el futbolista, después mira a esta clase a la que perteneció, las, las mira desde, como desde arriba, o sea... Es como si no entendiera de dónde viene también. Y esta, y esta misma forma de verse se ve entre las clases y determina mucho la, la posibilidad que tiene una persona que viene de estos estratos a ascender socialmente. Le es complicado porque las, las otras clases discriminan a esa persona que no viene de su entorno. Por lo tanto, hay toda una, una cadena que evita que realmente una persona pueda ascender tan fácilmente solo por mérito. Sí, Sin claro, embargo, sí, claro. hay una característica fundamental que hay que tener en cuenta. Eh, somos un, una cultura tecnológica, por lo tanto, por más que, digamos, las personas que tienen recursos puedan acceder a un cargo importante y eso, siempre se necesitarán personas que tengan habilidades, sean en, en cargos medios. Por lo tanto, las personas que tienen habilidades sí pueden mejorar sus ingresos si logran entrar a estos cargos, porque de todas maneras, para que el sistema funcione, se necesitan personas capaces. Entonces, es un sistema donde todo es privilegio no funcionaría. O sea, donde usted está en un cargo específico solo porque viene tal familia, no funcionaría porque se requiere de todas maneras una gerencia, una, una gestión. Por lo tanto, estas otras personas que, vienen, que pueden venir de estrato medio incluso estrato bajo, pueden de todas maneras ascender y tener recursos porque se requieren personas capaces. Por lo tanto, esas personas que, sea mediante ventas o lo que sea, se preparan muy bien y tienen un gran conocimiento, son necesarias porque en un sistema tecnológico no se permite que haya personas incapaces tampoco. Entonces, se puede permitir hasta cierto punto. Entonces, estas personas que, de altos estratos que se posicionan en ciertos lugares estratégicos, de todas maneras, siempre buscan rodearse de personas muy capaces, o sea, no son tan tontos de decir, no, pongamos a, a mis amigos siempre, porque necesitan que, de todas maneras, que la gestión se haga correctamente.
0: Sí, claro, y, no, y también que, es, que, que, como decía, es como una, una cadena y una serie de combinación de, de muchas cosas, porque, por ejemplo, bueno. si, sin contar eh, los contactos que se pueden realizar, eh, entre, el, entre en, en todo, en, en la sociedad en, en, en el barrio en el que viva, con los amigos que consigue desde su infancia uh -huh, en uh -huh. el colegio al que accede a la universidad, normalmente los contactos que se hacen por las mismas condiciones de las personas que llegan allá, son contactos que también están muy bien posicionados a nivel económico, a nivel empresarial, eh, en muchos niveles. Y el hecho que quizás, por ejemplo, como planteaba José, eh, que ahorita tiene un problema de conexión, pero ya va a entrar, eh, que, por ejemplo, se le presente un, un problema eh, económico de la familia, él perfectamente puede tener ya muchos contactos que le puedan ayudar, y aún así yo creo que todos nosotros, o muchos de nosotros, siempre contamos con respaldo familiar más allá del de los papás, yo, yo creo que si alguno cualquiera de nosotros está, no sé, ya con una situación de hambre, estoy seguro que si acude a una tía o, a, o al hermano o no sé, al padrino o a un tío, estoy seguro que le va a dar un plato de comida, ahora una persona rica, pues seguramente un plato de comida representará, no sé una base capital, aunque sea muy pequeña para que esa persona por lo menos pueda vivir un tiempo o pueda montar un negocio, pueda no sé, vivir, pero como decía José también, es muy normal que también muy Mujeren los padres o faltan, les dejen una estructura económica ya más o menos organizada.
2: Y los contactos. En el caso, usted planteaba, digamos, que usted, una persona, logre entrar a Harvard o a una universidad prestigiosa. No piénselo, pues obviamente pues, la educación que va a recibir es de calidad, se supone. Pero los contactos, sus amigos los amigos que haga ya son personas que, que sí vienen de entornos muy privilegiados. Por lo tanto, hacer amistad con esas personas, hacer un contacto con ellos, les da unas posibilidades que no tenían antes, porque su entorno social, digamos, se vincula con personas influyentes. Es una cuestión que hay que tener muy en cuenta, ¿no?
0: Sí, es verdad. Eh, Germán tiene algún problema con la cámara. No sé si... Mm, también se cayó, sí.
2: Listo. Listo. Entonces, sí, claro. Entonces... Eh, eh, pues, por lo tanto, es más eso, ¿no? Pues, claro, la educación, o, o sea, siempre se van a necesitar personas capaces, ¿no? Y con rentabilidad, porque, pues, para decir un, un sistema tecnológico no se puede tampoco ser completamente incapaz, pero son las conexiones lo que realmente influyen en, la, en lo que va a poder usted hacer. Y, y eso que, digamos que hay que tener en cuenta muchísimas otras
0: cosas, que, por ejemplo, es el... el, el desde abajo, ¿no? El, el, el acceso, por ejemplo, a la salud que tiene esa persona, la alimentación, es decir, el, la salud que recibió desde que es niño, desde que creció, desde que está en diferentes aspectos de su vida. Eh, una, se habla de una persona con, con posibilidades, una persona rica desde el solo, desde el solo nivel de, de salud que recibe, ya hay un cambio grande que puede determinar muchísimas cosas. Es una persona con un grado de salud... Eh, que, que también puede, ter, que puede dar, tener repercusión en otro tipo de cosas, pero por ejemplo eh, hay un estudio y, y creo que José ya perdió to, conexión totalmente pero hay un estudio muy interesante lo digo porque José es médico y quizás él nos hubiera podido dar un poco de respaldo acá pero si sí hay una investigación muy muy interesante la cual afirma que de, de hecho desde que son niños y personas que son muy bien alimentadas y con un tipo de nutrición bastante pues eh, adecuado también no, es normal que vez, se desarrolle sí. un coeficiente intelectual más alto y mejor, que eso aplica de nuevo, desde el colegio mm, y desde, no, desde, no, desde muchísimas mejor, otras cosas. El, por ejemplo, cuando una no, persona es que la, es muy pobre... La, cuestión. Pero,
2: ¿Cómo, cómo? Que, según lo que hemos visto, el IQ no realmente parece ser una cuestión casi genética, no, no depende mucho de esas condiciones, pero hay una cosa que sí es clara, ¿no? lo que está diciendo, cuando usted ya tiene un colchón, o sea, cuando sus necesidades básicas ya están satisfechas, pues usted tiene posibilidad de, de, de utilizar su dinero para, o bueno, de utilizar su tiempo más bien para mejorar sus habilidades mentales y, o, y sus talentos. Si usted no tiene esas estas cuestiones básicas, ¿cómo, ¿cómo va a ser para cultivar esa, esas habilidades? Le queda muy difícil. O si usted tiene hambre... Difícilmente usted va a poder, tiene, cuando usted llega a casa y no, no tiene siquiera la alimentación básica, primero tiene que satisfacer eso y luego sí tiene la posibilidad de, de, de hacer crecer esas habilidades. Entonces, por lo tanto, sí está limitando. Pero no sé, si, pero claro, sí, le, le entiendo porque obviamente somos cuerpos físicos, ¿no? Entonces, obviamente, dependiendo de nuestra, nuestra alimentación y eso, pues eh, nuestro cerebro se va a desarrollar correctamente, pero pues no es así como, como que el IQ realmente dependa de, de esas cuestiones, no parece ser una cuestión casi genética, casi heredada.
0: Lo, lo que pasa es que en esta, en esta investigación que vi, por ejemplo, si estaba determinado que, y de nuevo se hace una comparación porque es, es, más, es casi obvia, que si una persona, por ejemplo, casi ni siquiera recibe un buen desayuno, o sea, es decir, ni siquiera pudo alimentarse viento porque tomó un un café con un pan o un huevo y, y, y un pan bueno eso que estoy hablando de, de personas que tienen eh, necesidades mucho más grandes eh, pues, pues realmente no se puede comparar con alguien que ha recibido un desayuno cont continental pues con todas las unas, una eh, riqueza nutricional tremendamente grande voy a voy a verificar este el artículo que, el artículo que le digo porque pues, si recuerde que habíamos visto, eh, y de hecho es otro tema que podemos hablar, recuerde que si habíamos visto algo del tema del IQ, eh, que, que era más eh, otorgado por un nivel genético, pero acuérdese que también vimos que también estaba dado por un nivel ambiental eh, que se da, eh, y no me acuerdo si otro. Pero sí si era como, o sea, eh, digamos que era determinante también el, el ambiente o condiciones ambientales para que tuvieran un IQ alto. Y, y estoy pues casi seguro que, que esta investigación sí que pues el solo hecho de una alimentación buena, desde que son niños, contribuía a un mejor IQ. Y por ejemplo, por ejemplo aunque aquí estoy desviando un poquito del tema, por ejemplo para el tema sí, de la sí, altura, pero alguna sí, vez, favor, no, alguna no, vez sí. también me
2: sorprendió Perdón. No tan, yo diría no tanto IQ si de desarrollo mental, o sea, es más posible, se, tiene mayores posibilidades de, de, que, de, de que su desarrollo mental sea mejor, ¿no? Pero no determinará realmente su IQ, digamos que eso está, digamos que es muy genético y está ya determinado. Pero claro, digamos en términos muy generales en términos de una inteligencia promedio, sí pueden puede darse claro. Sí, sí, bueno, pero, bueno,
0: de, de, de nuevo, lo, de, o sea, repito, de, digamos que usted mismo lo habíamos hablado, lo hemos visto alguna vez, que no solo es genético, porque volví a repetir que es puramente genético, que también eh, in, intervienen mucho las condiciones eh, ambientales para que precisamente se, 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 se dé un, un, un IQ más avanzado. Y como estaba diciendo, lo que estaba comentando antes era que, o Igual me estoy saliendo un poquito del tema, pero esa investigación daba también que, por ejemplo, el solo hecho de la base alimentaria de, de, de un niño, incluso era determinante, por ejemplo, para la altura. Era, eran niños más altos. Claro que eso, o, digo, me estoy desviando un poco del tema, porque aquí estamos hablando más de, de, de las condiciones que tiene, pero también es muy común que, por ejemplo, esos niños también reciban algún tipo de entrenamiento deportivo de algún deporte, algún deporte en, en su niñez, eh, también es normal que suelan complementar sus estudios con, por ejemplo, un instrumento musical o, con, o enfocado un poco al arte cosa que en, en los niños de clase media y baja, pues, esto casi nunca pasa. O sea, lo único que tienen es una clase de música en la que se enseña a tocar flauta, y eso no es mejor de los casos. No, chao, no hay más. El que se interesa, uno que otro se va a interesar por la guitarra y por tal y por tal y por tal, pero, digamos, que la gran mayoría y la tendencia es esa. Y el desayuno de clase media, el desayuno, almuerzo y comida, eh, o las tres comidas, porque eso tiene otro nombre en diferentes países, eh, las tres comidas, de, de la alimentación en general de las personas son niños de clase media y baja, también es muy diferente, está más cargada de carbohidratos, está más cargada de azúcares está más car menos cantidad de frutas, también podría la calidad de alimentación también ser un poco más baja, normalmente no están en un deporte normalmente es lo que salen es a la calle a jugar fútbol, de nuevo algunos, algunos sí, algunos no, pero claro, estamos hablando de estas personas ricas que los llevan a su clase de esgrima y después a su clase de balmington y después a su clase de natación y después a su clase de canto y de flauta y de guitarra y más encima de lo que decía antes, más encima están recibiendo una sub Súper educación de calidad con profesores súper bien, pues, súper bien, eh, sí, muy profesionales. Súper
2: novedosa, sí, toda la cuestión,
0: Exacto. Por ejemplo, en, en este, uno de los mejores colegios de acá de Bogotá, me enteré de nuevo casi desde adentro, eh, todas las clases son en inglés, desde que son, creo que desde que pasan primaria, ya todo el bachillerato tiene que ser en inglés, y de hecho creo que ya había un programa para que desde niños. Es decir, el profesor tiene que ser bilingüe, aparte de todo lo que te, le dije, tiene que ser bilingüe, tiene que llegar y pararse, dar todas sus clases en inglés, y las materias en profundidad y especializadas estaban en inglés. Un sí. solo niño, uh, sol, solo esa diferencia de un niño sale bilingüe, y clase media y baja, uh, si, si es que Pero apenas... Pues esto sale ¿no? bilingüe, o
2: sea, generalmente es más, ¿no? casi ¿Eh? porque generalmente no se limitan a un, un segundo idioma, sino generalmente mínimo tres idiomas dos idiomas más. O sea, el inglés como básico, pero generalmente ven una clase con otra de otro idioma. ¿no? Entonces sí están claro. Sí están eh, eh, no solamente con una clase en otro idioma, sino además sí. por, se le enseña otro idioma nuevo también. Sí, sí. Quizá no lo dominen tanto porque pues supongo que se enfoca más en uno, pero el otro también tiene algún tipo de interacción intensa, ¿no?
0: Sí, claro, porque adicional a lo que estábamos diciendo, también pueden recibir, también pueden recibir en, en materias de otros idiomas, entonces casi que sale uh -huh. políglota o sale trilingüe, pero lo que sí es que por lo menos salen, eh, salen bilingües y eso que estamos hablando uh -huh. a nivel Colombia o, o quizás a nivel Latinoamérica de colegios que yo conozco que, pues, que sí es, es una realidad, no, no vamos a hablar de, de esta diferencia económica y social en Estados Unidos o en Suiza, o en, o en Alemania, o en Suecia, o sea, imagínese, bueno, claro que también hay otro tema que estamos hablando ahí, que justo acabo de caer en cuenta con lo que estoy diciendo, iba a decir imagínese la diferencia social allá, pero algo muy interesante es que la diferencia social allá precisamente no es tan grande precisamente por todas las políticas públicas que también existen, ¿no? Porque yo iba a decir, imagínese la diferencia de, pero claro, la diferencia social allá no es tan grande, o sea, mientras allá sí, el rico sí puede tener todo lo que dije y mucho más, digamos que la clase media ya, ya por ejemplo, ya tiene dos idiomas muy bien estructurados, ya los profesores son mejor pagos, sí. ya los profesores tienen mejor currículum es decir, y ahí está la gran importancia de política, y no sé si esto sea un buen preámbulo para hablar de algo que nunca hemos hablado en el podcast y que sería muy interesante hablarlo y es hablar del tema de política, y ahí es donde yo quiero traer, iba a decir, o sea, para conectar el tema, iba a decir, ahí es la gran importancia de cómo se administra o cuál es la política que se utilice en, en cada país, cuáles son las, eh, la, la, las políticas en cada país, cómo funciona la democracia, cuáles son los políticos, ¿Cómo cómo se maneja todo lo que hay, lo que hay en, en los diferentes países a nivel político. ¿Qué pasa en estos países como Alemania, como Suecia, como Suiza, como los países que acabo de decir, pero otros también como por ejemplo Dinamarca, como por ejemplo puede ser Japón, puede ser Corea del Sur? Es decir, estamos hablando casi de las potencias mundiales o los mal llamados primer, países de primer mundo, que prefiero utilizar la palabra de países desarrollados, y es que precisamente como el rico ya tiene todas esas posibilidades por sí mismo y porque tiene la capacidad de pagarlas, ya es lo que estamos hablando, el de clase media pues también tiene acceso a una muy buena educación, a deportes, porque sus deportes también están muy bien organizados, están muy bien estructurados, tienen eh, acceso a arte, tienen acceso, tienen una buena nutrición por lo general en el país, que está mejor tratada, que viene de mejor calidad. Por, por, también por cultura los padres eh, saben o tienen, compran mejor su alimentación para darle a a sus hijos, es decir, como que si hay o, o, de, de, desde el nivel de seguridad, desde el nivel de salud, eh, que ya, ya un niño puede salir a la calle y correr sin ningún problema. Acá en Latinoamérica el hecho de que las personas que son pobres o de bajos recursos ya no puedan dejar a sus niños salir a la calle porque les puede pasar algo, se los pueden robar a, al mismo niño, pueden atracarlos o pueden tener una mala experiencia con alguien, una pelea, puede haber un montón de cosas que ya desde ahí parte, eh, es, por eso decía que es como yo puse, quise entrar en el tema solo por el lado de la educación, pero es un montoncísimo de temas que van desde la seguridad, desde la educación, desde el acceso a, a todo, que, que hace que pues, una persona rica pues, también se establezca y tenga muchas mil veces mejores oportunidades que una persona pobre.
2: Claro, pero la cuestión ahí es es que es lo, la cuestión ahí no es la... la la pobreza en sí, sino la cuestión ahí es que, que digamos que las necesidades básicas ya están superadas. Sí, sí, es, cuestión cuestión decir, es decir, como que desde que son niños... Es lo que la, tiene la clase media en estos países desarrollados. No es cuestión de que el, ten, unas personas tengan mucho y otras ten, y no tengan tanto, sino que por lo menos las condiciones básicas ya estén su, eh, ya, ya sean, estén satisfechas, por lo menos esas cuestiones básicas ya estén aseguradas. Eso le permite a las diferentes eh, clases tener posibilidades y además que genera como una, como una universalidad del conocimiento que le permite eh, que la ciencia y, y, otras, y otras cuestiones se, se desarrollen, porque pues no es solamente que las personas muy privilegiadas o, o, las, peque o las personas con, no sé, pod podemos decir con IQs o con inteligencias más puedan acceder, sino en general a toda la población. Esto permite que la educación, se, se, digamos que el conocimiento en general, se, se, se estandarice en un nivel aceptable. Entonces no tengamos niveles de ignorancia extremos y, y pues no sé si decir niveles de conocimiento altos, pero muy, muy focalizados.
0: Eh, acá estoy viendo ligeramente, pero no sé si esté muy bien, eh, la relación que hay entre la dieta y el coeficiente intelectual en los niños específicamente me sale muy bien el artículo eh, acá hay tres puntos fundamentales, la mala alimentación durante la infancia afecta al desarrollo cerebral la relación es mayor que la observada con la clase social o, de, o la lactancia materna eh, desaconsejan dietas ricas en grasas, azúcares y comidas preparadas esto confirma lo que estaba diciendo antes, como hemos dicho en varios podcasts, a veces no me gusta dar información en la que no esté tan seguro pero pues gracias a que usted me, me, me digamos contradijo el argumento, me hace me hizo dudar y pues acá este artículo por lo menos parece respaldar lo que yo estaba diciendo. Voy a, voy a leerlo un poquito eh, para ver... Pues,
2: yo sí le he afirmado el desarrollo mental, pero no sé si el IQ como tal, digamos, este, tan, digamos, tan... No sé si pueda ser tan específico, aunque podrían. Pues voy, voy, voy a repetir, el título,
0: voy a repetir el título del artículo. Una dieta sana puede aumentar el coeficiente intelectual del niño. Vamos, vamos a leer, vamos a leer porque pues de pronto, no, de pronto es un, no sé. Dice, eh, ah, pero bueno, van a comenzar con basura, pero bueno, comer patatas, fritas, chocolate dulces puede ser perjudicial para la inteligencia de los niños, o dicho de otro modo, el coeficiente intelectual de los niños aumenta cuando mantienen una dieta sana. Las conclusiones de un, de un estudio de investigadores de la Universidad de Bristol, Reino Unido, sobre hábitos alimenticios indican que la mala alimentación durante la infancia puede afectar el desarrollo cerebral en estas edades. Niños entre 3 y 8 años. En concreto, este... Estos investigadores analizaron las pautas de consumo de un total de 3,966 niños de entre 3 y 8 años, entre los que fueron capaces de distinguir hasta tres tipos de dieta: una con alto contenido de gracias a azúcares y comidas preparadas, otra rica en carne y hortalizas, y una última consistente en un consumo abundante de verduras, frutas y pescado. Tras someterse a diferentes pruebas de coeficiente intelectual a lo largo del estudio, los investigadores detectaron una relación con la dieta incluso mayor que la observada con otros factores como. La clase social o la duración de la lactancia materna. Desarrollo en el cerebro. De este modo, una dieta con alimentos procesados a los tres años estaba vinculada a un índice de inteligencia ligeramente inferior al de los niños de ocho años, lo que muestra el impacto a largo plazo de una mala alimentación. Pauline Emmet, la autora del estudio que publica en Journal of Epidem Epidemiology, y acá hay un link, o sea que parece que cuenta con fuentes confiables aunque ¿no? tendría que recibirlas a Community Health asegura que el desarrollo del cerebro es mucho más rápido en los primeros años de la infancia y ese es el artículo y si usted, usted anterior se estaba afirmando que no, que no contribuía al coeficiente intelectual y yo recuerdo que había leído esta investigación no sé si esta o en otra fuente pero sí recuerdo que la había leído y la tenía clara y pues ahí se la estoy confirmando sí si definitivamente la alimentación eh, contribuye al, al desarrollo del coeficiente intelectual de un niño no estoy no, no desmintiéndolo de que no sea un tema genético porque esto lo habíamos leído usted y yo fuera del podcast hace unos tiempos esto lo habíamos investigado usted y yo y sí, obviamente digamos que el mayor factor principal es el, es el genético sin embargo pues de nuevo hay, hay, otros, hay otros factores que también influyen en el desarrollo del coeficiente intelectual y trayendo esto a la conversación era lo que estábamos diciendo ya es casi, casi un hecho que los hijos de ricos se están alimentando bien porque tienen acceso a mejor alimentación, y también es una cuestión cultural, a veces las personas que son pobres dicen, pues es que lo que importa es llenarlo, y, y, y se ven a veces niños obesos, yo, 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 eso ya es una experiencia como más personal, he visto gente que me dice, mire, mire niño cómo está de gordo, y es un orgullo uy, está gordo, el gordo, su niño está gordo uy, sí, mi hijo está súper gordo, mire tan gordo, es que lo alimentan bien güey, si está gordo es porque lo están alimentando con exceso de grasas y azúcares y calorías que lo, que lo están afectando su salud a ver, porque es niño, no va a tener problemas de salud, pues, tanto, ¿no? pero pues lo están alimentando mal mientras que, por ejemplo, usted ve que, por ejemplo en este estudio utilizaron niños que consumían muchas frutas, verduras y pescados normalmente lo que decía antes un, un niño pobre no no accede no, no va a tener tanto acceso a alimentación de frutas, verduras y pescados. Y, y simplemente por el precio, el pescado ya es caro, o sea, ya, ya el pescado suele ser más caro que otro tipo de carne obviamente depende del pescado, depende de la zona, depende de la región, aquí no hablamos de, de estándares ni de cosas pues fijas, sino que pueden ser variables, pero como que es la tendencia. Ah, bueno, y el tema donde lo habíamos dejado, que era lo que me había faltado, lo que me había faltado decir, es por ejemplo ese tema de desigualdad social, que es un problema gravísimo, para los países en vías de desarrollo, que tal y como acá en Bogotá, acá en Colombia, no lo estoy diciendo por experiencia de terceros, sino que yo estuve allí en esos colegios, no estudiando, me <ríe> hubiera querido, sino, sino bueno, de, de, de cierta forma, pues posteriormente tuve algún proyecto con esos colegios, y existen en Bogotá. O sea, acá en Bogotá sé que existen en las ciudades principales de Colombia, están estos colegios, es una realidad. Y al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo que este niño está recibiendo tres idiomas, artes, un deporte, alimentándose muy bien y con un futuro muy prometedor a nivel de universidades internacionales, al mismo tiempo, en una loma, que aquí llamamos loma, en un barrio pobre, está el niño que es de, de desayuno recibe un agua de panela, que, que para la, que la gente que no sepa, pues es una vida colombiana muy barata. El, Colombia es latinoamericana, pero es muy, muy barata. Y de almuerzo tiene que comer un arroz, o sea, ¿acaso un huevo o un arroz, con, no sé, un arroz con pasta? Y por la noche recibe papas saladas con más arroz, pues porque el arroz es barato. Y porque en Colombia por cultura se come mucho arroz y, y porque la papa es barata, entonces rinde. Porque, no sé, son cinco hijos, cinco niños y una sola mamá que el esposo los abandonó eh, a todos y no quieren conocer. Ah, eso es otro punto importante que hay problemas a nivel emocional y social y psicológico, por ejemplo, esto del abandono de uno de los padres o de los dos padres y son huérfanos, o de vivir en esas condiciones tan, tan, tan duras que precisamente generen este otro tipo de problemas emocionales y psicológicos que están bien con lo que los niños tienen que ir a luchar y batallar en su, en su formación, en su crecimiento. Entonces, entonces mira, o sea, ya, ya solo con esto tenemos ya un montón de factores que son, son, son tremendos.
2: Uh -huh. Aunque, claro, usted lo enfocó en ese sentido, ¿no? Pero pues como, como lo planteaba él, el economista, hablaba del mérito, ¿no? Más, otra cosa, ¿no? Sí, es sí. que es que nos desviamos también, también nos vamos un tanto. Exacto, de... pues porque él lo que quería mostrar es lo que digo, la las oportunidades, realmente la cuestión que él, pues... él quería es la oportunidad que realmente tiene, donde o sea... el mérito se, se vea.
0: Es verdad, pero digamos que es, es un punto en, en el que veíamos digamos que la meritocracia es el esfuerzo que usted ponga en cierta actividad para pues, poder conseguir algo. En este caso, pues, salir de su situación económica. Pero yo lo planteo es porque, ¿qué, qué igualdad de condiciones o cuál, mérito, cuál es el mérito que puede una persona hacer o construir o ejercer cuando va va del desayuno con una falta de un padre y una mamá que se va muy temprano a trabajar porque trabaja normalmente en esos barrios que están muy lejos de los lugares de trabajo y tienen que llegar casi por sus propios medios cuando se alimentó con un agua de panela por la mañana cuando tiene profesores pues de mala calidad porque el sistema educativo es de mala de calidad porque su propio entorno es de mala calidad. A la misma hora exactamente va un niño que desayunó salmón con una manzana, cereal y frutas y tiene una familia muy bien estructurada, eh, va en un carro con su conductor al colegio a recibir sus tres idiomas con una educación bilingüe. De, ¿Desde ahí cuál es el mérito que, que se genera? Claro, el, este niño pobre sí hay casos en que el niño pobre se vuelve millonario y rico después. ¿Pero cuál es la probabilidad de que la cantidad de niños ricos, toda la, la población de niños pobres pueda llegar a esa cima. Lo que le digo, ya, ya con una, ya, ya, ya el propio cerebro ya, ya va con hambre, es decir, ya, ya, ya está recibiendo una clase mediocre con hambre. El otro está recibiendo una clase magistral con el estómago muy bien y una nutrición perfecta. Ya es de ahí cuál es el mérito, o sea, cómo se aplica el mérito. Insisto, sí se puede aplicar y sí todavía pueden trabajar por ello, pero... Pasa, por ejemplo, ese estudio lo vi hace muy poquito tiempo, una investigación que hacían precisamente de personas pobres acá en Colombia, y decían que uno de los factores que, que afectaba era precisamente que el niño, sacaban a los niños de estudiar porque tenían que trabajar, porque los ponen a vender cualquier cosa en, en el centro, porque los ponen a vender cualquier cosa en el pueblo, se va cercano. ¿Por qué? Porque eh, es un aporte, si usted lo mira a nivel económico, es un aporte necesario para la familia ser una pareja de padres que tengan muchas necesidades financieras un niño es, es como es capital humano y, y en el artículo capital él lo ponía con esa palabra él es un capital humano que va a generar ingresos para su familia es mucho más rentable que genere dinero ahorita a que estudie y probablemente genere dinero después pero probablemente no Así que es mejor que si tengo cinco hijos, los saco de trabajar y se vayan a, a, a producirme dinero y aporten dinero a la familia. Ya desde ahí, desde ahí, ¿cuál, cuál, cuál es el ¿dónde está la meritocracia?
2: Claro, es que de pronto, con el ejemplo que usted está dando, sí, obviamente usted lo, lo centró mucho en estas diferencias abismales donde eh, las desigualdades, o sea como decía alguien, uno puede aceptar la pobreza pero no la miseria, pero digamos que lo que yo quería verlos más con digamos, es clase media y clase digamos que centrándonos un poco en, en los países de, desarrollados o, o, o el segundo mundo que llaman, donde por lo menos hay una clase media que tiene una cierta seguridad digamos, solo centrándonos ahí porque pues si lo veamos a los extremos pues claro, es donde es prácticamente no hay forma las posibilidades y oportunidades que tienen son, son, de nada, son, son mínimas, no hay forma de cambiar porque se requieren condiciones mínimas. Digamos que uno podría enfocar el discurso, viéndolo como lo está planteando él, en estos, en estos escenarios, ¿no? de una clase media o, o por lo menos baja, que por lo menos tiene cubiertas sus necesidades básicas. Pero pues si nos vamos a los extremos en los países en vías de desarrollo, pues la condición es peor, porque hablamos de, de miseria, no de pobreza ya, sino ya de miseria, que ya rayan condiciones subhumanas. Entonces ahí sí se complica más la cuestión, porque ni siquiera se le puede asegurar el desarrollo mental a las personas. Ahí. Prácticamente estamos eh, de, dañando, la el, casi que estamos... Eh, generando un decremento en el en el IQ en forma prácticamente sistemática ya pero entonces ahí sí complicaría ahí sí digamos ahí sí no habría forma de discutir o sea ahí sí no claro ahí no habría discusión ahí sí usted puede decir directamente cuál mérito no hay nada no y ni siquiera hay oportunidades que como dar mérito ni siquiera hay oportunidades
0: y, y es lo que yo estaba planteando al comienzo o sea ya ya saliéndonos un poquito de o sea, no saliéndolo, sino bien dejando un poquito el tema de todo lo que acabo de plantear, de salud, de alimentación, de educación, también es el, el concepto cultural con el que crecen esos niños, era lo que decía esta, de este uh -huh. pensamiento de quiero ser un narco, o quiero ser un futbolista, o quiero ser un reggaetonero que pueden ser de clase media personas que se alimentan, la clase media es como la mitad, ¿no? No pueden desayunar salmón y frutas y cereal todas las mañanas, pero bueno, pues desayunan bien, no, no van con hambre al colegio. No, no, no comen solo arroz y papas al almuerzo, sino ya comen su porción de carne y su porción de proteína. Y de fruta y su porción de, de, de,
2: claro. de, de, sal, de salada. Pero, pero,
0: pero a veces se, están envueltos en este pensamiento cultural que se genera a eso, cosa que es muy raro, no, me atrevo a decir, no voy a decir imposible porque pues casi no hay imposibles. Eh, de, de que un hijo de niño rico, un hijo de niño rico perdón, un hijo de personas ricas, un niño rico eh, esté pensando en yo quiero ser Pablo Escobar, es, 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 es casi imposible, o yo, o yo quiero ser eh, Maluma, o yo quiero ser Shakira o yo quiero ser, eh, normalmente ellos ven, viven en una realidad, es que el, el solo hecho, de la, por eso quería introducir el, el, el concepto de la burbuja conceptual porque uh -huh, ya, ya sí. sobre esta burbuja conceptual, social y económica que le proporciona su ambiente, su ambiente de colegio, de barrio, de padres, de familia, ya le propone una realidad totalmente diferente a la que tiene este niño de clase media, clase baja, que, que está sesgado también por todo, por toda su familia, sus condiciones de vida, su tal. Entonces es como, yo me acuerdo que el, el año pasado hice una, bueno, hicimos con un club que, en el que estábamos, bueno, un grupo de personas, hicimos una obra social y recuerdo que pues fuimos a llevarle ese regalito, sobre un, un barrio pobre de una ciudad pequeña de Colombia, fuimos a llevarle regalos de Navidad a todos. Y, y recuerdo que antes de irme, eh, él me, decía, él me decía un niño me decía, así como Manuel inocente al frente de todos los niños, me dijo, pero cómo... ¿Cómo consigo lo que tiene? Algo así me dijo, ¿Cómo hago para conseguir cosas como las que ustedes, con los que vinieron? Pues llevamos algunos carros para llevar eh, los juguetes, porque era un proyecto de todos, en, algunas motos, algunos carros, algunas cosas, eh, algunos pues tenían sus buenos celulares, etcétera, entonces el decía, ¿Pero cómo hacemos para tener lo que ustedes tienen? Yo le dije, una, 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 una muy buena salida es, eh, se lean, eh, estudien, estudien mucho, construyan, y desde ahí hagan un proyecto económico que los pueda sacar de esta, de esa condición. Me, 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 me mató porque fue muy triste la respuesta del niño, inmediata, dijo, eso, eso no es verdad, o sea, ¿de qué me está hablando? Eso no es así, es, es, no, no tiene sentido lo que usted me está diciendo, yo le digo, güey, se lo digo es porque yo, yo lo logré, yo lo hice, yo lo construí de esa manera, mis compañeros lo han hecho de una manera similar y no le garantiza que sea un multimillonario pero le garantiza por lo menos una vida más o menos estable bien que tenga unos recursos bien se lo digo por esto yo le estaba diciendo al niño como como se lo estaba hablando una, como se lo hablaría a un adulto y me decía no 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 eso, ustedes qué van a creer y, y a uno que otro niño se quedaba mirando así como ah como sí tiene razón y este niño les decía no no estoy hablando bobadas estupideces cómo van a decir eso tampoco supe cuál era el pensamiento de realidad de su realidad no supe cuál era pero basado en otras realidades que conozco, de otros barrios pobres, muy pobres también de, 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 de la ciudad y del país, sé que es una construcción social que se hace así. Es decir, incluso hay algunos que llegan a pensar, hey, la salida es robar, la salida es matar, la, la salida es dedicarme a esto que se dedica a mi tío, que se, eh, no sé, a clonar tarjetas, a robar en las calles, eh, a veces muchas veces piensa que esa es la salida y, y está mal, o sea, está mal en muchos niveles, está muy mala de, de, o sea, de miles de maneras y, y, y es que es la realidad con la que crece un niño estos niños eran, no sé, 10 años y crecen así, y, y se vuelven así adultos, y precisamente se creen con esta conceptualización que independientemente de lo que hablamos, del nivel de salud de seguridad de educación, o, o tal vez metiendo todos, porque quizás no es, no es aislándolos, sino al revés reuniéndolo y fusionándolo Precisamente se crean personas o niños con estas, con estas ideas, con estas ideas de, que, de, de lo que le digo, como de una realidad que es su propia realidad, que está desarrollada por su entorno, su sociedad,
2: su cultura, su ambiente. De pronto el gran problema es lo que llamamos la, el pensamiento crítico. Digamos, no es cuestión de que una persona se pues, eduque, pero su pensamiento, si está sesgado, eso no, lo va, no le va a permitir. Salir de, de, de sus con, propios conceptos, entonces no, lo, no le va a, poder, no va a poder pensar de forma distinta que, y tener ideas que le permitan de alguna forma ser ingenioso, ser innovador y de esta manera pueda tener posibilidades. Que digamos sí. es el, el punto también. O sea, el problema es que no hay un pensamiento crítico como tal de mirar, pero por qué tengo estas condiciones, cómo las cambio. Está, ¿Por qué está fallando este sistema? Si usted tiene ese este tipo de pensamiento, puede pensar ideas diferentes, lo que le permite salir de su entorno, salir de su burbuja. Claro, porque si usted piensa y hace lo mismo, pues difícilmente va a cambiar su entorno.
0: Claro, y es, y es que lo que digo, es, se vuelve un problema porque ¿cuáles son sus herramientas para salir de una... de, una, de, de su realidad? De una realidad que ya es... 100%, ¿cómo me explico? De, de, de una conceptualización que está basada en, una, en su realidad, en su propia realidad, que es 100% verídica o es, o, o es confirmable a través de todos los medios que él recibe. Es decir, a través de la televisión que él consume, a través de la familia que tiene, a través de... ¿Con qué herramientas él puede desarrollar y decir, oh, yo voy a ser diferente y yo voy a estudiar? Si sí, ningún vecino estudia, ninguno de los hombres estudia, nadie en la cuadra estudia, en su colegio nadie piensa en estudiar, en su, sus conversaciones sociales son de, de, de fútbol y del reinado y de las novelas, es, es complicado... O sea, las herramientas que necesita este niño para tener ese pensamiento crítico ¿no? pues se me hace casi imposible. Está atrapado porque... en
2: su burbuja, sí.
0: Exacto, eso, eso es lo que quiero decir. Está, está... Por eso introducido quería hablar sobre ese concepto de burbuja. Está tan encerrado en su burbuja que es su universo, es su mundo, su realidad, y, y cómo salir de esa realidad. Yo, yo me acuerdo que eso lo he hablado en el podcast y me parece que lo abro en un video del canal de YouTube para, que, para el que quiera pasar a verlo, y, fue, y es la historia que yo tengo conmigo mismo sobre la religión. Y esto lo, ya lo he comentado en un par de podcasts, eh, pero lo repito por si de pronto alguno llega por primera vez a este podcast y es, yo nací, o sea, una cuestión igual, pero con Dios. Es decir, una, una familia creyente, un barrio creyente, con un colegio creyente, con un colegio que me daba la clase de religión, en vez de la religión era catolicismo, eh, el libro más cercano a mí era la Biblia, entonces eh, eh, era imposible, para mí no había una opción diferente que fuera, la, que, no, que fuera diferente a la de creer en Dios. Y de hecho, dentro de mi familia, dentro de mi comunidad, dentro de mis vecinos, dentro de todas las, las todo el, lo que digo, el 100% de mi realidad, toda mi burbuja. De hecho, y esto creo que se lo conté Germán, pero hace muchos años, no sé si lo recuerda, de hecho nos burlábamos de aquellos que, por ejemplo, aceptaban o conocían la teoría de la evolución. Entonces era como las reuniones, por ejemplo, familiares en las que todos nos mofábamos y nos molíamos de risa diciendo, ¡Ja, ja, ja, esta gente cree que evolucionamos del mono. Entonces, ¿por qué no hay miles de humanos saliendo del Amazonas? Porque ya está lleno de monos, sí. es que son, son ridículos, son estúpidos. Y además, que es? ¿Que Dios es un mono? Porque Dios nos hizo a, nuestra, a su imagen y semejanza. Entonces, ¿Dios es un mono? Es que ya es una ofensa decir eh, que... que ya, ya, ya el hecho de aceptar esa teoría ya es un, una ofensa y un insulto a Dios porque si yo no hizo a su imagen y se manzana, entonces Dios es un mono gigante. Entonces todos nos reíamos de todas las formas, y claro, yo, yo decía, ah, tiene razón, y cuando yo contaba esto con mis amiguitos del colegio, pues todos decían, oh, es, claro, o sea, y es muy chistoso, y todos se reían y se... se Prolifica este conocimiento, y además, cuando llegan los profesores a clase de religión y en todas las clases están repitiendo: si Dios lo permite, que Dios lo bendiga, que Dios nos deje, que según Dios tenemos, tres, o sea, que Dios nos permita vivir mañana para tener clase. Y llegaban las religiones y decían: saquen la Biblia y lean cómo Dios hizo. Oye, es como, es como casi la propaganda política que se jugó que se en muchos países. Es decir, usted le entra el conocimiento de una realidad absoluta desde todos los frentes. ¿Con qué Ramiro ¿Cómo hace usted para, para proponer Dios no existe si ya el solo hecho de decir eso es, es pecado, es condenable, es condenado, es eh, ridículo, es ridiculizado, es eh, señalado a nivel social? Ya es, es prácticamente imposible salir de un pensamiento así. Y de hecho que creo que es una de las razones de porque es muy complicado sacarle la idea de Dios a las personas en todos los niveles, digamos que yo llegué a un nivel ya en el que digo definitivamente Dios no existe y nada eso tiene ningún sentido, y bueno esto ya casi que es exagerado decirlo porque ya conocen bueno, los otros videos en el canal y, y la otra información, mis escritos, etcétera eh, ya llega a un nivel de, de hecho de tratar de, de dar estos, esa argumentación más a, a nivel de, de lógica, de ciencia, de matemática a la gente, precisamente para darle estas herramientas, para decirles hey, están creyendo una farsa pero ya prácticamente cuando alguien crece y vive así, casi es imposible sacarlo de esa mente. así sean médicos, así sean científicos van a decir, sí, Dios existe, y aunque puedan eliminar un poco la religión, van a decir, sí, Dios existe, y esto es por Dios, y Dios, y Dios, y de hecho, cada vez como que confirma más la idea de Dios. Ahora, saliéndonos de la religión, imagínense una persona como el, lo que me pasó a mí, que me, 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 me pareció mal, me sentí triste con este niño. Si desde niños creen así, creen en esta burbuja, esa burbuja va a existir para siempre, y quizás, voy, a, voy, a aclarar, voy aquí a hablar de un quizás, sea el pensamiento de muchos criminales, ya ya en la cárcel, o ya peligrosos, son narcotraficantes, porque su burbuja y nacieron así, ya, ya su, su realidad y su vida es así.
2: De pronto sabes, sí, lo que hablan del pensamiento del, del pobre, pero es un pensamiento que, que se le ha impuesto. Es la idea de que no tiene posibilidades. De pronto se les vende la idea de que, como están en esas condiciones, no tienen posibilidades, por lo tanto, ni siquiera intenten pensarlo distinto. O sea, por eso él le planteaba la cuestión de... Cuando le dijo no, para que yo estudio, ya se le ha vendido la idea de que por más que usted estudie, por más que se esfuerce, nadie se lo va a reconocer, no le van a las posibilidades. Entonces, esta misma idea, digamos, el pensamiento del pobre como tal es más una cuestión que se le impuso. Se le hizo pensar que no tiene posibilidades y de pronto en la transformación es decirle desde siempre, usted tiene las posibilidades y la educación no es tanto para que le abra los ojos, para que usted entienda el mundo. La única forma de que usted puede interactuar en ese mundo al que quiere llegar es conociéndolo, y la educación le da esas herramientas. Si usted no se educa, no lo va a entender, no entiende cómo funciona. Si no entiende cómo funciona, no lo puede controlar, y por lo tanto, siempre estará a merced de aquellos que lo no que tienen el conocimiento y que saben cómo funciona. Si usted tiene conocimientos básicos de las matemáticas, de la biología entiende cómo funciona el mundo, cómo se hacen esas transformaciones. Digamos, esa es la idea que hay que vender. Es por eso que, digamos, no salen de la idea de, de, de que no tienen posibilidades porque no se les vende así las cosas, ¿no? No se les dice, claro, que tienen posibilidades. O sea, tiene que primero decirsele y romper esa burbuja diciendo eso. Tienen posibilidades. Y, y, y a partir de eso y explicando cómo cómo la educación y, y estas cuestiones es fundamental para que salgan de, de digamos para que expandan su mente es la única manera como se puede realmente transformar esos medios
0: pues o sea estoy en estoy de acuerdo y estoy estoy en desacuerdo también porque porque es complicado cuando por ejemplo es lo que acabo de decir cuando una persona digamos usted dice eh, porque una persona pues, reciba los conocimientos básicos en matemáticas o en ciencias o en ciertas áreas de la ciencia para que pueda, para que se hacen herramientas para que pueda salir de ahí, pero pues, las estadísticas dicen lo contrario, o sea, la gran mayoría de personas hoy en el mundo se graduan de bachillerato, que eso no es un conocimiento básico en matemáticas y ciencias, es, es un poquito más elevado, es decir, casi que la matemática del colegio llega hasta el cálculo y eso es un, un conocimiento pues, más o menos avanzado. Y las estadísticas hablan por sí solas, es decir, todo mundo, o sea, se supone que, que la educación de casi todos los países lleva un grado de, nivel de matemática así un poco alto, pero si usted mira a las personas que no tienen una profesión, eh, ni, casi no tienen ni cultura general, o sea, muy, o sea, muy pocos pueden resolver una ecuación, una factorización, que, que se da más o menos en séptimo de, de bachillerato, ni siquiera en los últimos años. Muy pocas pueden realizar operaciones matemáticas un poco complejas, mucho menos en pensar en problemas de física, mucho menos en... Algunos no, no pueden ubicar el país en el mapa, no vuelven a leer nunca, no leen un libro jamás en la vida, eh, se siguen alimentando de la información que se alimentaron... Es que, es que de nuevo es donde va uno que... que que al final, si el pobre nace en un entorno pobre va a seguir haciendo esas características, es casi de por vida. Es casi, casi como una condena de por vida. Por, porque al final. Pero claro, incluso, pero el incluso, problema es que si
2: usted le vende esa idea, nunca. Incluso, incluso hay gente que,
0: incluso gente que llega a la universidad y construyendo su profesión, sigue construyendo, sigue continuando con su mentalidad de siempre desde niño, sus, sus propias raíces, sus propias culturas que se, que se le metió casi a la fuerza desde niño. No a la fuerza, sino sí por, por adquisición de conocimiento pues, social. Y aunque se gradúen de universidad, y, y esto lo digo por experiencia, he hablado con un montón de profesionales. Y siguen teniendo conceptos básicos, o sea, siguen, por ejemplo, creyendo en Dios, siguen, por ejemplo, sin entender muy bien la ciencia, se vuelven antivacunas, que acá es la, es, la, es la... Eso puede ser la raíz también, como dice, la raíz de todos los males. Se vuelven antivacunas, se vuelven terraplanistas, se vuelven un montón de cosas porque siguen con esta ilusión de creencia, de creer, creer en cosas creen en lo que les manda la tía por WhatsApp, creen en lo que dice un loco en YouTube porque se pone una bata. Y es decir, si, si se vuelven buenos en una profesión, o sea, en administración, entonces pueden administración, administrar y hacer la tarea de administrar muy buena en una empresa, de ingeniero en una empresa, de alguna en una empresa, pero pues sus pensamientos netos siguen igual, por, no sé, machistas, homófobos, racistas poca lectura, sin entender la ciencia, sin importar la ciencia, creyentes religiosos, de todos los tipos de creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Uh
2: -huh. Digamos que el digamos, problema que usted me, digamos que amplía demasiado el, el discurso, digamos que yo me estaba centrando, y, usted solo dijo, digamos, no tan, sí, es obvio que se querría una, una, una persona con pensamiento crítico, ¿sí? Pero digamos... Para centrarnos en, el, en la cuestión, yo digamos que me centraría en, en la ascenso social, porque por lo menos hay, hay, estas personas logren mejorar sus condiciones básicas, no? por lo menos. Digamos que ese es, digamos, primero el objetivo. Obviamente se requiere también un pensamiento crítico, digamos, esa es la otra fase que, que tendría, pero lo principal diría que por lo menos que con la educación logren mejorar sus condiciones básicas, como partir de ahí. Claro que, obviamente, después el, el otro enfoque sería listo. Ahora piense lo más grande, ¿no? Piense en tener un pensamiento crítico que le permita una transformación mayor. Pero lo primero es lo que le digo de sacar esa, esa idea de que ellos no tienen posibilidades, porque ahí sí, si ellos piensan que no tienen posibilidades ya de, de, de plano, pues no hay forma de transformar su pensamiento, de que busquen otras posibilidades. O sea, primero es eso, ¿no? Y ya después... Pues yo, claro, yo creo obviamente que,
0: la cuestión en, en, el, en el caso ya como un poco exagerado que dije, o no sé si sea exagerado, la verdad, que yo mismo dije sobre, sobre que, que esto pues, podría ser una también de las razones de la delincuencia, y es que yo creo que ellos piensan que sí tienen posibilidades, y ellos, con ellos no me estoy refiriendo a los pobres, por favor, se refiriendo a un grupo de personas muy pequeños que pudieran tener pues, estos tipos de pensamiento, yo no creo que, no pienso que ellos crean que no tengan posibilidades, pienso que ellos sí creen que tienen muchas posibilidades, pero en un mundo que puede ser el de la delincuencia, o en un mundo que no tenga que ser el de la educación, sino de ellos Claro, yo tengo muchas posibilidades, pero no sé, tengo que vender tamales con mi tía. Y obviamente aquí, o sea, no quiero que sea muy malinterprete, ¿no? obviamente no estoy haciendo una vinculación de delincuencia con vender tamales con la tía, sino que simplemente estoy haciendo ese, de, de, de esta posibilidad de que sí puede, de que sí tiene posibilidades, pero no dentro de la educación, sino fuera. Igual que es que también hay que tener en cuenta, y esto es, uy, esto es muy interesante para investigar, y de hecho no sé si podemos buscar un artículo aquí rápido, y es que estoy seguro que, que hay varias estadísticas, es chistosas. estoy seguro que hay varias estadísticas, pero no las he leído. A ver, organizar información. He escuchado de varias eh, informaciones de estadísticas, tendría que entrar a revisar las fuentes si son reales, que dicen que no necesariamente una buena educación o una educación profesional garantizan buenos ingresos, ni, 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 ni llegar muy lejos a nivel económico, ni muchas cosas. Y también ya estamos deduciendo nosotros que tampoco es que hay un pensamiento crítico así súper tremendo o brutal, ¿no? Entonces parece que la educación, o sea, hay críticas a la educación y, y ese es el punto al que quiero llegar. Como forma de ascenso social no está garantizado. Sí, sí y que nosotros Entonces, de pronto sí, estamos viendo es la también. perspectiva o estamos viendo a la educación como Superman Estamos casi que estamos diciendo como, como, como casi que la estamos, panacea
2: de que si usted lo garantiza ya solo todo es con,
0: casi que estamos casi que estamos planteando estudie y ya estoy ya sí ya sí su vida sea perfecta ya tiene pensamiento crítico ya puede ver, ver el mundo de una manera totalmente diferente ya va a ganar plata ya va a ascender socialmente ya económicamente y ah, de nuevo tendría que revisar las estadísticas pero al parecer como no recuerdes que voy a hacer un googleo muy rápido porque según recuerdo algo así como no sé, el 60% de las personas que estudiaban no lograban muchos beneficios con su profesión, y de hecho es bien sabido y se conoce esos datos también, de mucha gente que se gradúa y tiene una profesión y tiene que dedicarse a, a manejar taxi, a vender a, trabajos informales a otra cosa que no tiene nada que ver con su carrera, y esa dice que, sí, la, que la conocemos bastante a, de manera sí, amplia y, y, y eso y eso está soportado en esas estadísticas que le digo que voy a ver si las encuentro de manera como muy eh, rápida cómo podemos poner
2: eh, o reta, la otra opción sí. es otro planteamiento que se hace es la cuestión de condiciones básicas ¿no? que puede ser una que pueda funcionar mejor para para romper estos círculos de ni siquiera pobreza de miseria prácticamente que es como garantizar lo que se llama unas condiciones básicas que algunos también han planteado, que puede, ser una solu puede solucionar inclusive mejor el problema de las desigualdades y de la pobreza extrema.
0: Pues acá encontré un artículo que de hecho está muy bien estructurado, de hecho me sorprende que no, no es como un artículo periodístico, sino como algo bien... Tampoco estoy degradando los artículos periodísticos, ¿no? que después viene la Asociación de Periodistas a, a amenazarme, ni me escucharán, no me escuchan, y, eh, en fin, eh, ah, pero bueno, es que no, no sé si, o sea, encontré un muy buen artículo, pero no sé si, eh, bueno, vamos a leer como el abstract eh, como propone la teoría del capital humano, la educación es uno de los principales determinantes de los ingresos de los individuos. Además, es importante controlar las características socioeconómicas y demográficas porque la calidad de vida y los hábitos afectan el modo de inserción en el mercado laboral y, en consecuencia, los ingresos. En este trabajo se indaga la relación empírica entre el ingreso y la educación recibida para los trabajadores, Recibida. Para los trabajadores de las seis regiones de Argentina, pero está cerrado en Argentina, para el año 2010, empleando los datos de la encuesta permanente de hogares, de hogares se emplea la conocida especificación de la ecuación de Mincer incorporando dos refinamientos, la corrección de Hackman, por sesgo de selección y la introducción de una serie de variables socioeconómicas y demográficas mutuamente correlacionadas en el modelo. Pero no, este artículo se hay que dedicarle un tiempo para para leerlo y traer pues la como
2: la, sí, mejor, o, leer, la conclusión,
0: mejor. sí, o la investigación pero sí si tienes
2: razón, creo que sí, sí he escuchado bastantes críticas a este criterio de que la educación no resuelve todo y realmente no es de hecho creo no, que tiene un no, término claro que, inter, claro que es un aspecto importante pero no es, no es la panacea y, y, y tiene que estar acompañado de lo que plantean esto de las condiciones socioeconómicas digamos que puede ser que la educación funcione pero solo si las personas tienen sus condiciones básicas por lo menos aseguradas. Digamos que logrando estas cuestiones podría la educación ahí sí tener un aporte un poco mayor o realmente influir. Y de todas maneras es, es difícil saber realmente si la educación lo soluciona. Lo que, lo que usted dice es que no, 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 muchas personas eh, resulta, salen y se gradúan de, un, de una carrera y resultan manejando taxi, vendiendo en la calle, cosas de ese tipo, o sea, pues no, o sea no se ve una, un cambio realmente. Claro,
0: no ejercen, y, y lo que sí representa para ellos es una pérdida de, de plata y tiempo, ¿no? Uh -huh,
2: Pero además, sí,
0: claro. ahora justo que dije esos dos términos, recuerde que yo también hace poco, estoy ya es un poco más a nivel personal.
2: Pues me acuerdo lo que planteaban esto de que muchas personas... Ya digamos que se endeudan para estudiar y luego cuando salen, pues sus condiciones son peores porque no, no solo no consiguen trabajo, sino tienen a una deuda que, que prácticamente los esclaviza durante lo que, durante una un gran, gran parte de su vida porque pasa, no sé, 10 años, 15 años solo pagando la deuda que adquirieron para, para educarse y no obtienen los beneficios que se supone. Entonces sus condiciones pueden inclusive empeorar en cierta manera o ser muy precarios.
0: No, eh, estaba diciendo que que esto lo hablamos fuera del podcast, y yo acabé de decir dos palabras, que es eh, pérdida de tiempo y de dinero. Uh -huh. Cuando dije estas dos palabras me acordé de un tema que usted supo ampliamente, que yo le comenté esto es a nivel personal, de precisamente algo que me estaba planteando para mi vida, y era un un, algo en el que tenía que gastar un, un tema a nivel educacional, en el que tenía que invertir tiempo y dinero, y que lo estaba pensando y dudando mucho, ya que dije esas dos palabras. Y esto, esto está relacionado con lo que acabamos de hablar. Si, de, uh -huh. de hecho, si la educación fuera una garantía total y absoluta de crecer y de recibir nuevos ingresos, yo no hubiera tenido esa duda. Yo, yo, claro. yo, yo, yo me hubiera lanzado sin, sin, sin sopesar tiempo, sin sopesar dinero, sin mirar las fuentes de ingreso que tenía, eh, los ahorros que tenía, tiempo que iba a invertir, el, el tiempo que tardaba después en, en hacer devolución de ese ingreso. Si eso fuera una condicional asegurada, yo, yo no lo hubiera pensado un segundo. ¿Para qué lo iba a pensar? Claro, pero si digamos seguro? que
2: en su caso es más complicado porque eh, casi, en su caso era cambio de carrera, entonces era más complicado porque pues digamos, pensémoslo no así, sino que usted hizo una carrera y dice, o hace una maestría en la misma carrera que hice y continúa en ella, ¿no? O sea, es una inversión en ese sentido, no si ha sido así, pero que, caso, claro, digamos, no sé si cuadra también en ese sentido.
0: Pero en el ejemplo que usted también me acaba de dar, tampoco es asegurado que usted tenga mejores ingresos en muchas carreras.
2: Si sí, es posible, si sí, es posible que usted haga no sé una especialización, una maestría, una maestría una en program, su propia carrera y luego no y tenga, no tenga los mismos
0: ingresos y que haya gente porque esa me la he encontrado en mi carrera, he encontrado gente mucho más eh, preparada a nivel académico que yo y yo he recibido mejores ingresos que ellos De, uh -huh, y esto sí, es experiencia sí, es totalmente mía que la he vivido completamente. Entonces tampoco en la misma carrera. Tampoco garantizaría lo que digo, absolutamente que usted va a mejorar sus ingresos, va a mejorar su calidad, va a mejorar su montón de cosas. Tampoco.
2: No, digamos que lo, lo planteo ahí es porque, digamos, el ejemplo, poniéndose el ejemplo, no cuadra tan bien por lo que le dije. Es, digamos, que sí. No, pero sí si, si cuadra, que... si cuadra
0: bien. Si le acabo de decir que tiene, son gente que está muy preparada dentro de su misma carrera. Dentro de su propia carrera, claro que cuadra bastante bien y, y no han no han bien. percibido mejores ingresos. Si la educación, sí. si fuera una verdad absoluta que la educación generaba mejores ingresos, no habían esos ejemplos. No esos ejemplos en ninguna forma, en ninguna... Ni, ni con un cambio de carrera, ni con su propia carrera, ni con nada, porque si, es, si estamos hablando de educación, y acceso a educación y maestría, y en el caso mío que era una de las mejores universidades de Colombia también eh, o en el caso de otro que también fuera de las mejores educa de universidades de Colombia también entonces ya todo el mundo haría eso y todo el mundo estaba seguro que ya generaba muchos, muy, muy buenos ingresos
2: Ok, por ejemplo en nuestra carrera, yo diría que no es tanto tener maestrías y eso sí no es más conocimiento más específico, diría yo. entonces Es un poco de variable, ¿no?
1: Digamos pero, que si se ve
2: las perspectivas de salarios y de lo que se ofrece realmente no es tanto que usted tenga maestría, sino que tenga un conocimiento más específico en ciertos lenguajes si y eso, digamos que... Pero, pero, de por nuevo, eso, digamos, habría nuevo, que ver en cómo un poco más bien la educación. Ahí no, no, bien. no,
0: de, de nuevo, o sea, lo único que hace es confirmar lo que digo. Precisamente porque hay muchas variables que hay que analizar en cada aspecto que son diferentes... Por eso, mismo, por eso mismo confirma lo que digo, de que no es una verdad que si usted hace una maestría le va a mejorar sus ingresos, y su calidad de vida y su sí. todo. Precisamente, sí, sí. Pues, está confirmando lo que estoy diciendo. Precisamente porque hay que mirar que cada carrera es diferente, que, que, que no necesariamente estudiar una maestría, así sean otras profesiones, le va a garantizar mejores ingresos. ¿Cuántas personas no conozco también que tienen maestrías y todo y Están trabajando, como el ejemplo que puse al comienzo, como profesores por un salario mínimo, y que tienen maestría entonces también son otras carreras donde sí que pesan, pesan muchísimo en una maestría, pero pues a, a veces es un campo muy específico en el que no hay mucho campo laboral y les toca sí, ser profesor o, o les toca dedicarse, o sea
2: pero entonces el punto con la educación no es tanto que, que no, no, no beneficie sino que realmente uno no sabe qué realmente es lo que usted tiene que estudiar ¿no? si usted está digamos, hablando en, en especializarse en todas esas cuestiones o en qué conocimiento Realmente, el problema muchas veces es que nos venden la idea de, de siempre la maestría y eso, y no necesariamente es lo que, pues, enfocando el mercado, quiere lo que realmente tiene oportunidades. Digamos, también es la cuestión de lo que usted dice, que es que hay que leer, que hay que informarse. Cuando usted va, quiere, digamos, mejorar su carrera, tiene que mirar exactamente qué es lo que debe estudiar, porque realmente muchas se, se, se piensa siempre en que es una especialización, una maestría, pero no necesariamente es lo que le va a generar oportunidades. O sea, hay áreas donde realmente sí hay posibilidades y hay otras donde hay mucha competencia o realmente el mercado no está tan interesado en ello. Entonces puede ser también esa cuestión, ¿no? Digamos, ya, en lo que le estaba planteando.
0: Y, y además que también hay que ver el otro lado de la moneda, que es algo que yo he mencionado muchísimas veces, y es precisamente el otro lado de la moneda. Gente que ni lee, ni estudia ni acabó bachillerato, ni tiene profesión y tienen mucho dinero, ¿por qué? y no ilegalmente, no con delincuencia sino uh -huh. porque montó montó y este ejemplo yo lo he dado en, en, en muchas partes en mi propia familia hay un conjunto de primos que, que montaron restaurantes, lugares de comida y ellos, son ejemplo literalmente ellos no acabaron bachillerato mucho menos no leen de economía no leen de administración de empresas no leen un libro nunca, no saben carajo aparte de lo que han hecho obviamente, eso, ob obviamente saben mucho porque pues, por lo que no lo han logrado, pero tienen mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero no, no son multimillonarias tampoco pero sí tienen muy 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 buen dinero eh, montando pues sus empresas, sus negocios, sabiendo administrarlos, sabiendo manejar pues su dinero, sabiendo, obviamente hay que tener un conocimiento ahí, pero no tiene que ver ni con educación, ni con lectura ni con estudiar X cosa, ni con tal, tal no, no, tiene nada que ver, no tiene nada que ver con nada de eso. Claro,
2: pero entonces cuando usted habla de casos puntuales si usted ya lo piensa en términos ya generales, ese, ese modelo no sería tan funcional, o sea, en el sentido de que piense que, digamos, eh, todos se dedican a, a áreas así de ese tipo. Realmente un país como tal, pensando en país, puede progresar solo así, digamos, si usted, digamos, dice, no, ya no me interesa la educación, no, vamos a un ser país que se enfoque en cuestiones muy prácticas. Realmente puede competir con otro país que sí se enfoca en eso, es, digamos, hay que verlo en términos globales, porque claro, sí hay posibilidades en ese, en ese sentido, pero la educación es fundamental, si usted piensa en términos ya de tecnológicos, o sea, eh, los países sin tecnología no funcionan, la tecnología es la, el fundamento lo, para el funcionamiento de todo, si la educación se abandona finalmente y la piensa usted en solo términos pragmáticos, pues ahí perjudica al país en términos generales, porque claro, usted puede lograr eh, enfocar a que eh, de, hay acá ciertos casos exitosos no o sea, usted puede lograr que personas sin educación tengan éxito enfocándose en emprendimientos pero el emprendimiento es, es solo un aspecto para mejorar pero en términos globales no funciona o sea, para un país se necesita tecnología y digamos si usted monta un emprendimiento finalmente la tecnología lo va a limitar digamos con el caso de una persona que, que monta monta un, un eh, lo que digo, un restaurante, si no tiene eh, conocimientos básicos de matemática, de contabilidad, puede que cuando empiece a crecer y necesita tecnología mayor, va a empezar a limitarse. Entonces, como le digo, la educación no puede abandonarse nunca. Hay que hacer un equilibrio entre las dos, mirando pues... qué posibilidades tiene. Pero digamos que la, la tecnología y, y, y los países crecen en ese sentido cuando la investigación permite que se desarrollen tecnológicamente, o sea, un país si no logra eh, pasar por la industrialización y finalmente llegar a un sistema de servicios, o sea, mejorar estos sistemas nunca va a salir, o sea, tendremos países no tan pobres, pero nunca saldrán de la pobreza, o sea, por lo menos, digamos, podremos salir de la miseria, pero no de la pobreza, pero, digamos, se podría plantear así, ¿no?
0: Pues, es, estoy parcialmente de acuerdo nada más, porque... Tengo dos ejemplos que contradirían rotundamente lo que usted dice, lo que usted acaba de decir. Dos ejemplos que me parecen que son argumentos fuertes. Pues, número uno, bueno, este no es un argumento tan fuerte, pero, por ejemplo, en el caso de mis primos, no es como usted dijo, no es que comenzaron a crecer y tuvieron que, que aprender y leer contabilidad o lo básico en contabilidad. No, o sea, lo que vieron en la primaria y lo que aprendieron empíricamente. Ellos ni un diplomado, ni un curso, ni el SENA, ni nada, o sea, no, 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 nada. Y, y aún así, sí tienen una, ya una cadena de restaurantes, ya están en diversas partes de la ciudad, ya tienen pues diferentes casas, diferentes carros, diferentes camiones, que ya con eso se ve lo que han, han logrado, por lo menos lo perceptible, porque lo imperceptible puede ser mucho más. Pero el argumento más fuerte que tengo, eh, cuando usted dice a nivel de educación, cuando se, se enfoca a nivel global y nacional. Eh, es por ejemplo el caso de, de Chile por ejemplo Chile el nivel de educación o de acceso a la educación no hablas de educación sino de acceso a la educación es pésimo, para mí es el peor de Latinoamérica o uno de los peores de Latinoamérica y aún así eh, ahorita no estoy tan seguro pero me parece que Chile tiene un producto interno bruto que es un poquito más alto que el de Colombia o un poco más alto que el de Colombia y Colombia tiene mejor acceso gratuito a la educación, en comparación a Chile es, es mucho mejor, así que el acceso a educación tampoco está determinando el nivel tecnológico de desarrollo. Claro,
2: pero en Chile espere, espere, creo espere, que espere, tiene espere un problema no en el sentido pero, que, que se déjeme, la déjeme terminar, que
0: déjeme, déjeme terminar, que me faltan dos, dos o sea, terminar ese argumento y rematar con el otro argumento. O sea, en, en términos de a nivel nacionales, no diría Chile está mejor, en, por lo menos en términos económicos o tecnológicos o de algo, sin hacer un, una inversión en educación de un peso, por lo menos a nivel público, o allá se llama público, pero por lo menos a nivel de acceso a la educación. Y por el otro lado, tenemos la contraparte que es Argentina, un país donde tiene los mejores accesos de educación, me atrevo a decir que de Latinoamérica y compitiendo con países desarrollados, lo cual indicaría que sería el mejor país de Latinoamérica, que tuviera el mejor Producto Interno Bruto, la mejor tecnología, la mejor inversión, la mejor cultura, la menor miseria, lo mismo en Chile también una menor miseria, pero los tres países tienen miseria, los tres países tienen un Producto Interno Bruto que si se comparan con los países más grandes, son más o menos, eh, pero sea como sea, uno sin educación es mejor que, por ejemplo, Colombia, uno con una educación totalmente gratis, pues tiene, por ejemplo, un, una crisis económica mucho más grande que la de Colombia. Entonces, Ahí como que no, o sea, en, en ese aspecto de la educación parece que tampoco la solución es hacer inversión total en, en, en
2: educación. No, ah, yo no hablo de, de que, que se haga sí. inversión total en educación, hablo que no se puede abandonar esta idea. Hablo sí, que, sí, usted, que usted es, lo que dijo, las importante. palabras
0: que dijo, las palabras que usted dijo es que toca pensar en términos generales para que una nación cuando invierte en educación, para que se haya también un emprendimiento y también tecnología, pueda avanzar un país y salir de la miseria. Por eso pongo el caso de Argentina, que no lo logra. Y por eso pongo el pa paso de Chile, que no tiene nada de acceso a educación y Colombia lo tiene mejor, y puede claro, tener un mejor producto interno una mejor Chile economía, y, un mejor, un mejor, estudia, un mejor, un mejor nivel, y también un mejor nivel de, industri de industrialización y tecnología, por eso puse esos dos ejemplos.
2: Aunque creo que en el caso de Chile, creo que lo, que, lo, que, lo que he escuchado es que ellos tienen un problema de, de un endeudamiento gra grave, de, de estas familias, porque obviamente sí se educan, pero obviamente tienen que pagarlo ellos mismos. O sea, la educación sí, no, por lo, como no, es, no tiene ningún acceso real en términos de, de, de gratuidad, por lo menos de, o por lo menos de, de costos más bajos, pues ellos se endeudan y sí estudian. De hecho, ellos tienen, por eso era, el, digamos, esta crítica que tenían de que, Obviamente las familias tenían que entrar en deudas gigantescas y prácticamente todo su patrimonio estar endeudado solo para que sus hijos tuvieran posibilidad de estudiar. Pues sí, si digamos, pues, puede ser que no sea una cuestión de, de una política de Estado, de garantizarla, pero si hay una cultura de, de educación como tal, tienen un pensamiento de que se tienen que formar. Obviamente lo tienen que pagar con ellos mismos porque el gobierno no se lo proporciona ningún casi que de ninguna forma, pero entonces implica que si hay una cultura de educación como tal.
0: Pero ahí sí, es, contradice, pues, ahí sí está contradiciendo todo lo que yo conozco, o sea, de cu cuál es, ¿cuáles son las bases o fuentes de información que usted dice? O sea, ¿se está diciendo que Chile o la cultura chilena piensan más en educarse que los de Colombia?
2: Porque no, la, pero la no, digamos que no es cuestión de decir que como no tienen, como no es una, la, la, el Estado no se lo está proporcionando, no quiere decir que la población no lo haga de alguna forma manera no, no claro, yo nunca dije caso.
0: yo nunca dije que la población chilena no se educara no jamás dije eso
2: pero usted decía como que este no tenía y en cambio Argentina si era gratis y pues parecía que la comparación era que unos estaban más educados que otros y no...
0: ah y, y eso es totalmente claro la cantidad de profesionales que hay en Argentina pf, es brutal porque todo el mundo puede estudiar en el momento que quiera la hora que quiera o sea no hay ningún problema y la cantidad de profesionales que en Chile es mucho más baja porque solo las personas que tengan los recursos para pagarles o que se, de, se decidan endeudarse pueden acceder a la educación, que es parecido a la de Colombia, porque en Colombia sí hay acceso gratuito de la, a la universidad, pero no es que sea muy amplio que digamos, o sea, que se aplica lo mismo, personas que quieran estudiar o tienen que tener los recursos o se tienen que endeudar, igual como se lo acaba de decir en Chile, porque en Colombia pasa exactamente la misma situación.
2: Y la cantidad de
0: profesionales que hay en la Argentina es mayor, sí, eso sí, estoy diciendo totalmente. Por eso mismo, estoy contraargumentando, por eso digo que es un argumento bastante fuerte el que tengo, para contraargumentarlo de lo que usted decía, que a nivel general de la nación, el invertir en educación, o sea, que la gente sea más educada, como que casi que... Sí, mmm, daría un nivel tecnológico desarrollo
2: tecnológico sí, más avanzado que...
0: por, por eso lo estoy contradiciendo porque no necesariamente mm. es así no más Venezuela, no conozco mucho los datos de Venezuela así que no me atrevo a hablar tanto no conozco las fuentes tan exactas o no la información tan exacta pero sé que la, el acceso a la educación también es libre y gratuito para todos o sea que tampoco, este dato tampoco lo conozco pero en teoría también deberían haber más profesionales en Venezuela que en otras regiones del país y pues Allá sí que hay miseria, o sea, allá sí estamos hablando y de tecnología, pues ni hablar, ¿no?
2: O sea que uno podría más o menos medio deducir que la política realmente es la que está influyendo en ello.
0: Yo, es, que, es que, sí, digamos que, digamos que en toda la conversación lo que he tratado de, de decir es que, como dije desde comienzo, son un montoncísimo de aspectos, la política absolutamente, la educación claro que sí, pero no es, la, no es la respuesta a todo, porque por eso digo que a veces nosotros dos tenemos, o pienso que tenemos la tendencia a pensar que la educación lo hace todo, y por eso está interesante esta conversación, porque
2: quizás no lo logre todo. No, no tanto eso de que la educación lo hace todo, sino la, tenemos la idea de que, que la diferencia entre los países desarrollados y, y nosotros, eh... Pues o sea, lo que ha hecho la diferencia siempre ha sido la educación y no necesariamente ha sido eso. Ah, ese a eso me refiero. A eso, a eso, no, yo no quiere. estoy planteando que lo, solo lo. la educación lo va a resolver, a lo sí que me refiero. la idea de que sí. A lo a que, lo que me refiero. Aspecto.
0: A, lo, a lo que me refiero y lo que digo, lo que he estado repitiendo durante todo el podcast es eso, es que es, es, tema de, de, es, es multifactorial, es, es multidimensional, se tiene que ver como si salud, acceso a alimentación, educación, implementación de políticas, apoyo de políticas, por ejemplo lo que usted nombraba, que yo por eso le dije estoy parcialmente de acuerdo, no es porque estaba en desacuerdo con todo, con lo que salvo de lo que usted dijo, es por ejemplo el apoyo a los emprendimientos que tiene mucha razón, o sea, un apoyo a que haya mucho emprendimiento también ayuda, pero lo que uh -huh. se dice, pero también tiene que tener un enfoque tecnológico del país que permita que ese emprendimiento también sea bueno, pero el hecho de apoyar los emprendimientos, apoyar hasta estas, lo que llaman las pymes, eh, o medianas uh -huh, sí, empresas, es, es súper necesario precisamente para que también haya un, un crecimiento industrial dentro del país, pero si usted se da cuenta el crecimiento industrial a veces no se necesita educación, a veces necesitas mano de obra y gente que le trabaje pues, es, pues duro ese tema, a, a veces se necesita educación, ¿no? Porque si es un emprendimiento en tecnología, por ejemplo, pues se necesita profesionales que conozcan de tecnología para que se dediquen a ello. Pero como que tiene que ser una... una o sea, que tiene que ser muchísimas cosas. Lo que le digo, no pueden haber regiones tan pobres como las hay en Colombia, en los que no hay acceso de, de ninguna manera, ni es que ni a comida. Entonces, cuando no tiene acceso ni a la comida, ya no podemos hablar de educación y emprendimiento y de empresa, porque la o sea, gente no está comiendo. Claro,
2: por ejemplo, usted póngase el aspecto de, de, de qué sirve, digamos, que nos industrializamos si, si realmente no tenemos acceso de vías como tal, por ejemplo, ni siquiera estas cuestiones básicas, eh, la, eh, lo que cuesta traer la comida en el interno es muy costoso, entonces no podemos competir. estamos todas esas condiciones que son fundamentales, no están... Sí, la, realmente sí. Si usted lo piensa, finalmente la política o es, las políticas que se implementan realmente han sido los determinantes.
0: Claro, y Más por ejemplo, yo, un tema que se me quedó, se me quedó ese argumento por ahí en la mitad de la conversación. No, no recuerdo usted qué dijo sobre los países en vías de desarrollo versus los países desarrollados. Y no, no recuerdo qué fue lo que dijo, pero el argumento que yo le iba a dar era, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos también tiene un acceso a educación súper pobre, malísimo, y también tiene condiciones de miseria, y también tiene condiciones de pobreza extrema, y también tiene condiciones de delincuencia brutal, y también se da este entorno, lo mismo que Latinoamérica, en Latinoamérica, que son niños que crecen en un ambiente que es súper peligroso, de delincuencia, de drogas, de otros niños que están en ese mismo camino, que piensan solo en la vida de la delincuencia... Y no necesariamente tiene que ver con el, con el nivel tecnológico o, o, o económico del país, porque Estados Unidos es una superpotencia en, en muchas cosas.
2: Claro, pero eh, que lo que también creo que él eh, estaba planteando, una, como en, en la cuestión de que uno se enfoca mucho en, en, que, en que solamente porque un país eh, tiene un PIB muy alto, eso es suficiente, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que tenga un PIB muy alto si tiene condiciones de inseguridad internas muy graves? Pero su Entonces, que es una nivel de desarrollo completo. ¿no? O sea, sí. pues de qué le sirve a Estados Unidos, digamos, ser una superpotencia y tener condiciones de miseria interna, de inseguridad impresionante, de problemas de, de casi de, de descomposición social. O sea, todas estas cuestiones que se supone que un país que tiene condiciones eh, económicas buenas debería también solucionar, no es solamente enfocarse en que Ah, bueno, tengo un PIB muy alto, pero ¿de qué me sirve si sí, no puedo garantizar que todos mis pobladores, que toda la, mi población realmente disfrute de esa riqueza en, en términos más o menos iguales? Bueno, más o menos justos, no iguales, justos. La igualdad realmente no es posible, en un sistema capitalista
1: menos.
0: Claro que sí, eh, ya estamos cumpliendo el tiempo del, del podcast, eh, lamentablemente a José se le cayó la comunicación uh -huh, definitivamente y no lastima. pudo volver a entrar, pero creo que continuamos con el tema de conversación del comienzo y creo que lo hemos desarrollado pues, buen, un buen tiempo. Y bueno, nos enfocamos que, en eso
2: porque pues, supongo que el, de, con él íbamos a hablar más de cuestiones de, de medicina y eso, pero pues como ya no pudimos.
0: No, pero igual no, nos podemos enfocar un montón de temas que tengo acá. Se hubiera sido por eso, Ajá. pero de hecho acabé de abrir un artículo que me quedó pendiente, pero porque sí, por lo que digo, creo, creo que desarrollamos bastante bien el tema y nos, nos extendimos bastante en el, en el propio tema, pero sí creo que, pues, es, es lo que he dicho varias veces en este podcast, es interesante únicamente poner la conversación en la mesa para que se abren de esos temas y se entienda y, y que personas que de pronto creen que la educación no es el camino, vean la perspectiva de que ok, la educación es el camino, y la gente que piense que la educación es la solución a todo, diga ah, puede que no sea la solución a todo, ¿no? Como siempre Ajá. digo, esto es como una, una solo una idea de, yo, yo veo esto como un cultivo de ideas para que la gente pues lleve su semilla y vaya y la cultiven en, en, en su propio. Es pues lo que sí
2: es cierto que usted planteó y bueno, que le planteé, la cuestión de la educación no sirve si no tiene un pensamiento crítico que genere transformaciones, ¿no? Entonces, de nada me sirve una persona que, que sepa mucho de un tema, pero... Realmente su visión es de túnel y no ve más allá de eso O sea, no nos sirve. No, si no tenemos un pensamiento crítico de alguna forma en la educación, pues eh, lo, estas burbujas que están eh, en cada una de estas clases sociales van a continuar y, y puede, lo, puede, puede inclusive convertirse en lo que usted planteaba, de, de que ciertas clases vean la, el crimen como realmente una posibilidad de... de como de, de salir de sus condiciones y realmente ese no es un camino
0: y bueno con estas sabias palabras de Germán terminamos este podcast <ríe> podemos volver a traer el tema y vamos a leer el artículo que tengo para el siguiente capítulo eh, uh -huh, sí. gracias a todos los que nos vieron gracias a todos los que nos escucharon recuerden seguirnos a interactuar con todas las partes del proyecto Gente Inteligente y nada nos vemos en el siguiente capítulo, gracias gente, gracias Germán chao todos
2: chao a todos